0: Centro Cristiano Amigos. Antes de, de, de dar eh, eh, continuidad a este tema, yo quisiera preguntarles, ¿cuántos, cuántos entienden que no podemos, no podemos llegar a un destino si no sabemos en dónde estamos parados? ¿Cuántos comprenden eso? Es más, ¿cuántos quisieran tomar un autobús? Subirse a un autobús sin saber a dónde lo va a llevar ese autobús Levante su mano, yo creo que nadie verdad Nadie en su sano juicio diría Ok yo voy a tomar este autobús y a ver a dónde me lleva No, yo creo que todos tenemos y queremos ir a nuestro destino Cierto o no, pues en la iglesia es exactamente igual La iglesia es el cuerpo de Jesucristo Pero nosotros como congregación tenemos un llamado Tenemos una asignación, Dios no nos llamó a hacer todo porque somos parte del cuerpo, del corporativo En todo el mundo Hay algunas iglesias que su enfoque es Hacia eh, los, eh, las personas adictas O con algún tipo de problema De adicciones Hay otras congregaciones que su enfoque es muy Hacia los niños Hay otras congregaciones que su enfoque es muy Hacia la, los ministerios carcelarios Déjame decirte que nuestro enfoque no es 100% hacia ese tipo de, 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 de situaciones de la sociedad Es más bien una iglesia familiar Centrada en generaciones Nuestra visión es conectar Generaciones, conectar a los Padres con los hijos y a los hijos Con los padres, esa es la razón por la cual Por la cual trabajamos fuertemente desde Pequeños con los niños verdad, Que pasen a los, a los adolescentes Y adolescentes se conecten Con los jóvenes y en los Jóvenes pues se hacen las parejas, se casan Y entonces pasan a matrimonios y de de esta manera, la iglesia va entretejiendo su red y la iglesia va formándose sana. Esto no significa que no nos importe la gente que tiene problemas de adicción, no significa que no nos importe que eh, las, las personas en, en situación de calle o que eh, estén empresas, obviamente que nos interesan, pero nuestro enfoque principal es la familia. Digan conmigo la familia. Entonces, a mí y a mi esposa, a mi esposa y a mí, nos da mucho gusto que hayan estado aquí y que de manera específica vamos a decirte quiénes somos como iglesia. ¿Quiénes somos? Bueno, esto, esto lo pasamos porque esto es lo que hacemos en, 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 en la fiesta, pero como es un servicio. Bueno, ¿quiénes somos nosotros como iglesia? Nosotros somos Centro Cristiano Amigos y así nos llamamos y obtenemos el nombre por las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la Biblia, en Juan capítulo 15. Verso 15, Juan 15, 15 yo te quiero invitar que tú lo aprendas de memoria este texto Porque dice ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor Mas os he llamado amigos, ¿Cómo os he llamado amigos porque os he dado a conocer Todas las cosas que oí de mi padre, entonces la razón del por qué nos llamamos Centro Cristiano Amigos es por esta razón porque tomamos el principio de la Escritura, Jesucristo le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos Ustedes ya no son siervos, ahora son mis amigos Es decir, Jesucristo elevó la relación que tenía con sus discípulos Una relación de amistad, de compañerismo de amor y creemos en CCA que a esa relación el Señor Jesús nos ha llamado. Entonces, por esa, por esa razón, por, esa, por ese motivo, CCA, como nos conocen nos conocen en la ciudad y como nos conocen en muchos lados, CCA, Centro Cristiano Amigos, tenemos este nombre porque Jesucristo dijo, ya no los llamaré siervos, sino ahora los voy a llamar mis Amigos, Alguien aquí eh, le da gozo esto que por esa, por esa razón nos, llamo, nos llamamos Centro Cristiano Amigos Entonces en nuestro nombre Centro Cristiano Amigos también encontramos nuestra identidad Nuestra identidad con Dios no de siervos ni de súbditos sino de amigos de Jesucristo e hijos de Dios Ahora ojo con esto no significa entonces que porque no nos llamamos siervos no sirvamos, obviamente que estamos sirviendo Obviamente que así como la sal sala, así como el chile en enchila, así como el azúcar en endulza El cristiano sirve, quiero que diga el cristiano sirve, es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestra esencia así que servimos por nuestra naturaleza pero servimos en una identidad, en una relación de amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, está quedando claro yo quiero que tú entiendas tú como parte de esta congregación entiendas por qué nos llamamos, cómo nos llamamos y por qué hacemos lo que hacemos de la forma en la que lo hacemos, ahora bien no predicamos ni promovemos ninguna religión, ¿cuántos ya se dieron cuenta de esto? De hecho cada vez que yo predico aprovecho la oportunidad para decirte bienvenido No estás aquí en una religión, en una secta, no somos una secta Tú tienes que saber que una secta se caracteriza porque la secta afirma tener la verdad absoluta una secta dice es que nosotros somos la verdad absoluta Una secta te dice es que fuera de nosotros no hay salvación Una secta dice es que si no estás con nosotros estás perdido Bueno nosotros no promovemos esto Nosotros enseñamos que el único camino al Padre es Jesucristo Nosotros podemos estar equivocados pero Jesucristo jamás se puede equivocar Y el único que nos conecta con Dios es nuestro Señor Jesucristo Porque Él es el único camino y la verdad y la vida, estamos de acuerdo con esto Alguien que glorifica al Padre con un fuerte aplauso Por esto Entonces cada vez que tú escuchas Al Pastor Omar o a los pastores y líderes Que estamos aquí diciendo que no somos una religión Realmente no promovemos Una religión, la palabra religión Viene del latín religare y tiene que ver Con actividades que me ligan a cierta A cierto culto, pero nosotros No tenemos actividades o liturgias Que nos, que nos liguen a culto Nosotros tenemos una relación, una qué? Una relación con Dios a través de Jesucristo ¿Queda claro? Entonces eh, no predicamos ni una religión No promovemos ninguna organización o grupo religioso Tampoco estamos promoviendo el nombre de CCA Tampoco estamos promoviendo el nombre de la red apostólica que estamos ministrando Rema por supuesto que no, no promovemos un grupo religioso Únicamente predicamos el nombre de Jesucristo ¿Estamos bien aquí? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces ¿Qué es lo que enseñamos? Enseñamos los principios del reino, los principios de la palabra de Dios Que son capaces de transformar vidas Predicamos el evangelio del reino y enseñamos que el único camino para llegar al Padre es Jesucristo. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cuántos están recibiendo esto? ¿Cuántos creen que es importante entender en dónde estamos y hacia dónde vamos? Ahora, somos una iglesia compuesta por hombres y mujeres imperfectos. Y el primer imperfecto delante de todos ustedes soy yo. Aquí está. Si hay una muestra, eh, eh, o como dicen, ¿verdad? Para muestra. Un botón y el primer imperfecto es el pastor Créamela, yo no me las doy de muy acá Yo no me las doy del que, de, de, de que me las sé todas Porque no me las sé todas, la verdad Me hace falta mucho por aprender ¿Cuántos ya se dieron cuenta de esto? Uy gracias por su entusiasmo Me hace falta mucho por aprender, muchísimo Somos personas imperfectas Los líderes que están aquí son imperfectos Mi esposa es imperfecta, vaya yo la conozco Y sé que es imperfecta Martín es imperfecto y aunque cante como ángel y ministre como dioses, digo que nada más hay un dios obviamente, pero es imperfecto. Por, a, asústese conmigo, uno, dos, tres. así oh, oh, oh. eh, aunque no lo crea, el pastor José es imperfecto. Martín Salinas es imperfecto. Jael y G, y, y, aunque canta perfecto, eh, una entonación perfecta es imperfecta también. O sea, somos personas imperfectas. Pero, vean conmigo, pero. Nos acercamos confiadamente delante de aquel que nos perfecciona a su imagen Entonces no basamos nuestra fe en una religión sino en una relación de conocimiento, amor y obediencia Digan conmigo conocimiento, amor y obediencia Díganlo una vez más fuerte conocimiento, amor y obediencia Y escuche esto, esto es un principio de CCA y quiero que usted se lo grabe en su mente y en su corazón Nadie puede obedecer a quien no ama Y nadie puede amar a quien no conoce ¿Me sigue? Entonces para que tú puedas obedecer a Dios Primero tienes que Amarlo Y para que tú puedas amar a Dios Primero tienes que ¿Qué? Esa es la razón por la cual aquí No te obligamos a que hagas o dejes de hacer las cosas porque en la medida en que tú vas conociendo a Dios en la, en la medida en que tú te vas relacionando con Dios Entonces te vas a enamorar más de Él ¿Sabías eso? Porque es imposible, digan conmigo imposible Que aquella persona que conoce a Dios No se pueda enamorar de Él Es imposible Y sabes cuando tú amas a alguien No te cuesta ningún trabajo obedecerle ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? A mí no me cuesta trabajo obedecer a mi esposa a veces es media desesperada y quiere que le obedezca de insofacto, pero pues le obedezco porque qué? ¿Cuántos aquí a quien aman obedecen? Levante su mano. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo como iglesia? Nuestro objetivo como iglesia es que tú conozcas a quién, a Dios. O sea, te vamos a enseñar a conocer a Dios para que conociéndolo entonces aprendas a qué y entonces no, no te cueste qué obedecerle. Pero nunca. Escucha bien, nunca el pastor o ningún líder te va a imponer Que hagas algo Te quito el suspenso Y te lo dejo de tarea Y te lo pongo en tu mente y en tu corazón Y los que me están viendo por internet Sepan esto Ni el pastor Y ninguno de los líderes Vamos a imponerte nada Mi trabajo no es imponer Sino exponer ¿Me sigues? ¿Me sigues? Entonces yo expongo la palabra y es tu trabajo que... Así de simple. Si yo hago mi trabajo y tú haces el tuyo, créeme lo que nos vamos a llevar muy bien. ¿Cuántos quieren que nos llevemos bien? Ok, entonces vamos comprendiendo bien el mensaje. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces de eso se trata la iglesia. Así que no somos perfectos, somos totalmente imperfectos. Pregúntale a mi esposa que me conoce. Pregúntale a José que ha tratado con mi carácter también Pregúntale a José Luis Soy totalmente imperfecto Entonces, pero no basamos nuestra, nuestra fe en nosotros Sino en Jesucristo ¿Vamos bien? Ahora, como iglesia estamos legalmente constituidos Ante las autoridades de nuestro país Y contamos con los permisos y requisitos Para funcionar como iglesia debidamente organizada Desde el año 2008 Estamos con nuestro registro ante el gobierno, tenemos nuestra asociación religiosa, esa es la razón por la cual la iglesia puede operar como una organización, porque estamos debidamente registrados ante las autoridades de nuestro país, en donde el pastor es el, es, está registrado como ministro de culto, junto con varios líderes y pastores de la casa, están registrados debidamente ante gobernación como ministros de culto. ¿Estamos de acuerdo? Ok, uh, ¿cuál es nuestra visión? Y yo quiero que usted se aprenda esta visión. Nuestra visión es tocar el corazón de Dios para cambiar el corazón del hombre. Vean conmigo, tocar el corazón de Dios para cambiar el corazón del hombre. Esa es nuestra visión. Si te preguntan, ¿cuál es la visión de CCA? Usted va a decir... ¿Sí? 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 ¿Queda claro? Violet, ¿cuál es la visión de CCA? Ah, la agarré. Eh, 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 Mai, ¿cuál es la visión de CCA? No, pero no la veas. A ver, a ver, quítenme la multimedia, pues, que fácil. A ver, Kaori, ¿cuál es la visión de CCA, Kaori? Eso, hija, tenía mucho que no te veía, me da mucho gusto verte. Le damos un fuerte aplauso de bienvenida, Kaori. Bienvenida, hija, te amamos. Qué padre verte. Ok esa es nuestra, nuestra visión Tocar el corazón de Dios para cambiar El corazón del hombre y cuál es la misión Porque hay una visión y hay una misión Nuestra misión es establecer El reino de Dios y su justicia En la tierra Vamos bien hasta aquí Te sirve esto, Sí. esta es la visión Y misión de la iglesia Ahora cuáles son nuestros objetivos Esta visión y esta misión Tienen Dos, no todavía no Nuestros objetivos, creo que no lo pusieron o sí? Creo que no, tiene dos, dos eh, maneras de operar ¿Cómo vamos a hacer nuestra visión, Tocar el corazón de Dios y cambiar el corazón, corazón del hombre A través de dos objetivos Estos son, escuchen bien El gran mandamiento y la gran comisión Quiero que digan conmigo el gran mandamiento Y la gran comisión el gran mandamiento, Marcos capítulo 12, versos 30 y 31 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento mayor que estos Entonces nuestra visión, tocar el corazón de Dios descansa en el fundamento de Marcos 12, 30 y 31 Amar a Dios con todo nuestro corazón ¿estamos de acuerdo? y cambiar el corazón del hombre descansa en la Biblia en Marcos 16, 15 al 18 que es la gran comisión, digan conmigo la gran comisión, ¿cuál es la gran comisión? ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, el que crea y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado entonces aquí están los fundamentos de nuestra visión, el gran mandamiento y la gran comisión ¿me sigue? entonces tocar el corazón de Dios tiene que ver con el gran mandamiento que es que Amar al Señor con todo mi corazón Para cambiar el corazón del hombre ¿Tiene que ver con qué? Con la gran comisión, ¿te acuerdas? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio A toda criatura, ahora escucha Todo lo que hacemos en CCA Digan conmigo todo Gira en torno a estos dos mandamientos Gira en torno a esto En tocar el corazón de Dios Y cambiar el corazón del hombre, en amar al Señor Y en hacer discípulos En predicar el Evangelio, ¿estamos de acuerdo? Entonces así se compone nuestra iglesia Y ya casi vamos a terminar No sé si hubiera alguna pregunta hasta aquí Yo Espero que no haya preguntas, creo que todo claro Sino al final, especialmente las personas Que tienen poco tiempo con nosotros Al final queremos tener un convivio Rápido con ustedes Quiero orar por ustedes, quiero saludarles Quiero conocerles, porque esa es otra cosa Que hacemos en la fiesta de bienvenida Ponemos mesas, nos sentamos y convivimos Porque la iglesia está creciendo Y a veces no me sé los nombres de todos y créamelo por, por más que me esfuerzo de aprenderme los nombres de todos No me sé el nombre de todos Pero por eso hacemos eh, la fiesta de bienvenida Ok, ahora en qué creemos Voy a darle algunas cosas rápidas en lo que creemos como iglesia ¿va? Creemos en la Biblia y creemos que la Biblia es la palabra de Dios Todo lo que aquí escuchas, todo lo que aquí recibes Tiene el fundamento de la Biblia Creemos que la Biblia es precisa La Biblia es fidedigna y la Biblia se aplica a todas las áreas de nuestra vida Entonces creemos en la infabilidad de la palabra de Dios Creemos también en un solo Dios eterno y creador de todas las cosas Creemos que Dios existe en tres personas Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Y Él es totalmente amoroso y Santo. Entonces nosotros como CSA Somos una iglesia 100% trinitaria ¿Qué significa esto? Creemos en, en un Dios triuno porque hay algunas iglesias que son unicitarias Que solamente creen en, en, en un Dios Y no creen en, en, en Dios manifestado en tres personas No creemos en tres dioses, no por supuesto que no En un solo Dios manifiesto en tres personas ¿Vamos, vamos bien hasta aquí? Muy bien, creemos también Ah, en el pecado que el pecado nos separa de Dios y nos incapacita para alcanzar el propósito de Dios Para nuestras vidas y todo esto tiene fundamentos bíblicos Romanos capítulo 3 Salmo capítulo 19 Verso 7 pero también creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino al mundo como hombre Y es el único que puede reconciliarnos con Dios Jesucristo vivió una vida sin pecado y murió en la cruz en nuestro lugar pero resucitó al tercer día y ahora está vivo delante del Padre intercediendo para, por nosotros demostrando su victoria y dándonos poder para la vida eterna, eso significa entonces que creemos que solamente hay salvación a través de Jesucristo, creemos también que para poder recibir el perdón de nuestros pecados tenemos que nacer de nuevo por medio del arrepentimiento O sea no es nada más que vengas No es nada más que escuches Sino que te arrepientas Y que nazcas de nuevo Como la escritura lo enseña en Juan capítulo 3 ¿Vamos bien? Creemos también en el bautismo En agua por inmersión De hecho yo quiero felicitar A los que se bautizaron Este fin de semana pasado ¿Habrá alguien aquí que se bautizó el fin de semana pasado? levante su mano, mira hay dos personas Vamos a darles un fuerte aplauso a esta gente linda que se bautizó Creemos en el bautismo en agua por inmersión Para identificarnos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección Y también creemos en el bautismo del Espíritu Santo Que nos capacita para usar los dones espirituales Para ser efectivos en el cumplimiento de la gran comisión Aquí es importante enseñarte que el bautismo no te salva Hay muchos cristianos, hay muchas personas que vienen a la iglesia que piensan que porque están bautizados ya son salvos, no amados. Quien nos da salvación es Jesucristo. El bautismo solamente es una manifestación externa de algo que ya ocurrió internamente. ¿Me sigue? Y hay gente que me dice, Pastor, pero es que la Biblia dice: Ve y predica, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Sí, pero luego sigue diciendo: Mas el que no creyere, ¿será que no incluye en la segunda parte el elemento del bautismo? Lo único que nos da salvación es el creer, es el qué? creer en Jesucristo Entonces para qué me bautizo, bueno me bautizo para identificarme con Jesucristo y con su doctrina Me bautizo para identificarme con el cuerpo de Cristo Me bautizo para decirle al mundo que soy un discípulo de Jesucristo ¿Estamos de acuerdo? No me bautizo para ser salvo Me bautizo porque ya soy salvo y entonces doy testimonio de mi fe en Cristo Jesús Yo quiero preguntar antes de continuar ¿Cuántos aquí que han puesto su fe en Jesucristo Pero todavía no se han bautizado? Levante su mano, levante su mano Hay una persona, dos personas, tres personas Cuatro personas, mire Abro paréntesis, paréntesis aquí Eso es muy importante que yo lo diga Porque de pronto viene gente Y me dice pastor es que yo me voy A bautizar cuando sienta hacerlo mm. Hazle conmigo así, mm. déjame decirte algo, el bautismo es una ordenanza, es una qué? No es una sugerencia, no es cuando te nazca, es cuando nazcas de nuevo, no sé si me estoy explicando Si tú ya le entregaste tu vida a Cristo el siguiente paso es bautizarte Si estás dudando de bautizarte muy probablemente es porque no estás convencido de tu salvación entonces al final déjame orar por ti Para que realmente te convenzas De que eres salvo, de que eres hijo de Dios ¿Me estás siguiendo? Imagínate aquí hay un general del ejército retirado Levanta tu mano general Él es general del ejército Imagínate que él como general del ejército Le habla a uno de sus subordinados Le dice a ver capitán venga para acá Vaya a la tienda y tráigame una coca Y el capitán le dice mmm, Mi general eh, déjeme lo oro Y lo medito para ver si su orden La puedo obedecer ¿Qué crees que va a hacer el general con ese soldado? ¿Qué le haría general a un soldado? Lo da de baja inmediatamente Lo mete preso ¿Por qué? Por desobediente Entonces cuando la gente me dice Pastor déjame orar Para que Dios me diga a ver si me bautizo No, entonces yo tengo que orar por ti Para que te arrepientas y si nazcas de nuevo Porque no estás seguro de tu salvación ¿Me estoy explicando? Entonces una vez que yo nací de nuevo El siguiente paso de obediencia es que bautizarme, Ok, dicho lo cual yo espero que el próximo tiempo de bautismo Toda la iglesia que no está bautizada se bautice Pero ojo con esto, es porque somos obedientes a la gran comisión Vamos bien hasta aquí, ok creemos también en los dones del Espíritu Santo Creemos que el Espíritu Santo sigue activo al día de hoy Y sigue manifestando sus dones espirituales Creemos en el don de lenguas Creemos en el don de interpretación de lenguas Creemos en el don de fe, en el don de palabra de ciencia En el don de palabra de, de conocimiento Creemos en el don de discernimiento de espíritus Creemos en todo esto ¿Vamos bien hasta acá? Tal vez tú me preguntas Pastor entonces somos una iglesia pentecostal Bueno no tan pentecostal dentro de la denominación Pero sí creemos en los carismas del Espíritu Santo Creemos también, escucha bien, en el ministerio quíntuple que habla la Biblia en Efesios. ¿Qué significa esto? Creemos que el ministerio quíntuple sigue activo. Dios ha levantado profetas, apóstoles, pastores, evangelistas y maestros y siguen vigentes para la capacitación del cuerpo de Jesucristo, me está siguiendo, si bien los apóstoles originales ya no están con nosotros Y ya no se puede levantar un, un apóstol directamente de Jesucristo Pero el ministerio o la función apostólica todavía continúa al día de hoy Así como el ministerio profético, creemos también en las profecías, creemos en los ministerios proféticos De hecho aquí hay gente que fluye en el don Profético. Levanta tu mano que tú sabes que fluyes en el don profético Por favor levanten su mano líderes Mira ya hay una, alguien más Ok, levanten su mano sin miedo, sin, sin vergüenza Sabiendo que fluyen en ese don Hay varias, varias personas que fluyen en el don profético Ok, ah, ¿qué más Creemos que Dios quiere sanarnos y transformarnos Para que podamos vivir una vida sana y bendecida Con el fin de ayudar a los demás con eficacia Creemos también que el cielo existe, el infierno también y que el destino de cada persona es determinado mientras vive al creer o rechazar a Jesucristo como el Hijo de Dios Y creemos también que el Señor Jesucristo va a regresar de nuevo como lo prometió en su segunda venida Que dicho sea de paso Cristo está más pronto por venir por su iglesia de lo que nos imaginamos ¿Alguien, alguien hasta aquí está, está eh, bien con esto? ¿Alguien puede glorificar el nombre de Dios con un fuerte aplauso al Señor? Dáselo fuerte. Entonces ya te dije por qué nos llamamos como nos llamamos, ya te dije quiénes somos, ya te dije que estamos organizados. Ah, algo importante que tengo que decirte, que es muy importante que lo sepas, esta iglesia, escúchalo bien, esta iglesia no nació de una división. Esta iglesia no nació... De un rebelde que se enojó con su pastor Y se vino y se jaló gente de la iglesia Y armó su propia iglesia Yo quiero que tú sepas que estás En una iglesia que nació De una manera sana ¿Cómo nació esta iglesia? ¿Cómo se originó? Bueno Yo no inicié esta iglesia Asústate conmigo, una, dos, tres Ay, Yo no fui el que la inició La inició El pastor de donde mi esposa y yo Estábamos congregándonos la inició el Pastor Francisco Rodríguez de aquí de la ciudad de Guadalajara Esta iglesia fue una célula, ¿fue una qué? Una célula de la iglesia Comunidad Cristianación en el oriente de la ciudad Inició esta iglesia como una célula de esa, de esa, de esa congregación El Pastor venía, venía entre semana a disipular a un grupo de personas en la casa de nuestra queridísima Manea Fedorenco ¿Cuántos conocen a Manea Fedorenco? Una mujer hermosa de Dios Bueno pues en su casa ahí inició, inició esta célula Después la iglesia o la célula comenzó a crecer Ahí estaban la familia Fedorenco que aquí está Oni, Clarisa, Carlos y Gina Ellos son parte de, de, de los fundadores de esta casa y ya más adelante se integró José Luis y Lulú que también son parte de los fundadores de esta casa al tiempo la célula comenzó a crecer y se reunieron en un hotel empezaron a reunirse ya como una iglesia en el Hotel Expo Guadalajara de la avenida López Mateos ahí se, se estuvieron reuniendo por muchos años, un par de años yo creo cuatro, cuatro años más o menos Cuatro o cinco años, cinco años me dice Oni más o menos estuvieron reuniendo en el hotel eh, Expo Guadalajara y bueno era la iglesia más nice de aquel entonces porque tú llegabas y tenían ballet parking, llegabas al salón y estaba alfombradito, aire acondicionado, en la parte de atrás había agüitas, entonces era una iglesia bien pipiris nice, bien nice y, y, y bueno como inició de, una, de otra iglesia del oriente Pues nos mandaban de cuando en cuando a dirigir alabanza A predicar y tengo que darte el testimonio Tengo que decirte algo, te voy a abrir mi corazón La primera vez que mi pastor me mandó aquí a dirigir alabanza Cuando esta iglesia se, se reunía en el hotel Me cayeron gordos, se portaron mal Imagínate Gigi yo acá tocando la guitarra Dirigiendo alabanza y un tipo aventando una pelota Y haciendo que su niña viniera Caía la pelota a mis pies y la niña corre y corre Jugando mientras yo dirigía la avanza Imagínate qué falta de respeto No a mí, sino a la presencia de Dios yo, La verdad me cayeron gordos estos tipos Yo volteaba con los líderes de ese tiempo Ahí estaba Oni, Clarissa, estaba eh, no, no, Carlos no estaba, pero Oni y Oni estaba... José Luis ni sus luces Ahí también, eh, no le hacían caso Al tipo y yo volteando a ver quién le decía algo para que dejara de jugar con su niña. Y este cuate divirtiéndose con la niña mientras yo dirigiendo el avanza. ¿Te imaginas? Yo regresé bien enojado a, 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 de donde me mandaron. Y le dije, Pastor, en mi vida me vuelvas a mandar a esa iglesia. ¿Cómo dice el dicho? Más rápido cae que. Fíjate, yo le dije, en mi vida me vuelvas a mandar a esa iglesia. ¿Y qué crees que pasó? Escucha, ponme atención acá Esto tengo que decirlo, después de, de, del hotel Se vinieron para, ¿ya se aburrió? Es importante que usted Conozca la historia de CSA, ¿verdad que sí? Ok, ¿cuántos sabían esta Historia? ¿Cuántos no sabían la historia? Levanten su mano ¿Verdad que es bien interesante? Pero nació una iglesia Bien, de una célula, después de que, se, de que creció Del hotel Clarisa encontró este lugar ¿Verdad Clarisa? Tú viniste un día, encontraron este lugar Vinieron con el pastor de ese tiempo Pastor ya encontramos el lugar, se vinieron Y de ser una iglesia como de 70, 80 personas Que se reunían en el hotel ¡pum! Cuando llegaron aquí terminaron siendo 20 personas Cuando fueron 20 personas el pastor me dice Bueno yo creo que voy a cerrar la iglesia Así que te vas para allá seis meses Y después de seis meses cierras la iglesia Y te regresas para acá Elsa y yo fuimos mandados a esta iglesia para cerrarla nuestra asignación era cerrarla. Esa era nuestra encomienda. Llegamos después de seis meses. Aquí está José Luis. Él era, eh, eh, sigue siendo parte del, del, del ministerio, los ancianos. Y después de seis meses, amados, de recibir una iglesia con 20 personas, en seis meses ya éramos 50. Vine con mi pastor, el que me había enviado. Le dije, Pastor, dicho sea de paso, él me envió, me ungió. Aquí están de testigos porque ellos fueron a recibirme. Fue una cosa hermosa hermosa Porque eh, eh, el pastor vino aquí, vino un domingo Fue el domingo primero de junio Nosotros por eso celebramos el primero de junio como nuestro aniversario Porque el domingo primero de junio del 2006 El pastor de la otra iglesia que había iniciado esta iglesia Vino aquí y delante de los 20 que estaban aquí Me presentó como el nuevo pastor de esta iglesia Puso sus manos sobre mí, me ungió y me estableció como pastor pero ese mismo domingo, primero de junio en la tarde en la otra iglesia me despidieron a mi esposa y a mí, fueron los líderes y entonces ellos pusieron sus manos sobre mí y me enviaron y no voy a olvidar esta imagen porque recuerdo bajando de la plataforma de esa iglesia y abajo recibiéndome la gente de aquí de CCA, abrazándome, diciéndome Pastor bienvenido, ¿tú crees que no va a ser una iglesia bendecida? Si hicimos las cosas como tienen que hacerse Se hicieron bien Por eso Dios nos ha bendecido Porque hemos hecho las cosas bien Ay dáselo con ganas ¿Qué pasó después de eso? Bueno seis meses más La iglesia de ser 20 personas Crecimos a 50 Vine y le dije Pastor ¿qué crees ya somos 50 Hay que seguirle Y él me dijo bueno ¿Quieres seguirle? Pues síguele solito Y me dejó y yo le dije oye y se está grabando Y pues esta es la historia Esta es mi verdad Así pasó, así pasó Y le dije oye pero pues como que sí, él es solito Pues tú eres mi pastor, eres mi padre Él me dijo no, no, no quítate de rollos Tú y yo somos pastores Yo soy pastor en la ciudad, tú eres pastor en la ciudad Somos amigos, ahora somos amigos Me dijo así, se llama centro que sean amigos Ahora tú y yo somos amigos Le dije no pero yo no quiero tu amistad Yo quiero tu paternidad Y él me dijo no yo no creo en eso Así que síguele Le seguí, me sentí solo Hasta que después me conecté con quien ahora es mi padre espiritual El licenciado Felipe del Castillo Y bueno desde entonces hemos sido bendecidos grandemente por el Señor Y bueno iniciamos mi esposa y yo a pastorear el primero de junio del 2006 en esta, en esta casa Y el próximo primero de junio del 2023 Elsa y yo estaremos cumpliendo 17 años de, pastorar, de pastorear Centro Cristiano Amigos Así que tú eres parte de esta familia Eres parte de esta casa Iniciamos con 20 Con muchas necesidades Elsa dejó su trabajo Tienes que, tienes que saber esto Ella era administradora de una empresa De dos empresas Y cuando nos vinimos a pastorear aquí Ella dijo, ¿sabes qué? El, el Señor le llamó, le dijo Deja tu trabajo y sirve Ella no quería Pero mira, fue obediente y ahora está sirviendo y después de 17 años Dios ha sido fiel. ¿verdad? Tuvo que dejar su trabajo y aquí estamos sirviendo al Señor de tiempo completo. Yo desde el, 2000, desde el año 2000 y mi esposa desde el año 2006. Y te puedo dar testimonio de una cosa. Dios sigue siendo fiel. Alguien que exalte y glorifique el nombre de papá por esto. ¡Aplausos! Iniciamos con 20 personas nosotros, por lo menos él se yo, 20, 25 personas. Y hoy... En el mes de marzo del 2023 Somos ya casi 14 iglesias Que están bajo cobertura Dime si no es la gracia de Dios Dime si no es la misericordia de Dios El amor de Dios ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Hacia dónde nos dirigimos como iglesia? Hacer una iglesia de influencia Una iglesia tan grande Que la ciudad y la nación no puede ignorar ¿Hacia dónde vamos? A Hacer una iglesia que crece tan rápidamente Que los edificios luchan por contener su crecimiento ¿Hacia dónde vamos? Hacer una iglesia cuya sincera alabanza y adoración toca en el cielo y cambia en la tierra. La adoración que fluye e influye en las alabanzas de personas en todo el mundo. ¿Hacia dónde vamos como iglesia en Centro Cristiano, amigos? Hacer una iglesia cuyo altar esté constantemente lleno de pecadores arrepentidos que respondan al llamado de Cristo a la salvación. ¿Hacia dónde vamos como iglesia? Hacer una iglesia tan dependiente del Espíritu Santo que nada la detendrá ni se opondrá a ella. Una iglesia cuyos congregantes estén unidos, orando y llenos del Espíritu Santo ¿Hacia dónde vamos como iglesia? Hacer una iglesia cuyo mensaje sea tan claro que las vidas son cambiadas para siempre Y el poder se hace realidad a través de su palabra Un mensaje transmitido a los pueblos de la tierra a través de los medios masivos de comunicación como el internet ¿Hacia dónde vamos? Hacer una iglesia tan compasiva que las personas que provienen de situaciones imposibles Sean restauradas en un círculo de amor y esperanza donde las respuestas se encuentran y la aceptación se da ¿Hacia dónde vamos como iglesia? Hacer una iglesia con mentalidad de reino Que entienda que el avivamiento cuesta en el presente Pero la falta de él tiene un costo eterno ¿Hacia dónde vamos? Hacer una iglesia tan comprometida con la sensibilización La capacitación y el empoderamiento de la generación de liderazgo Para recoger la cosecha de los últimos tiempos Y que todos sus ministerios estén consumidos con este objetivo ¿Hacia dónde vamos como iglesia? Hacer una iglesia cuya cabeza es Jesucristo Con la ayuda del Espíritu Santo Y cuyo objetivo sea la gran comisión ¿Hacia dónde vamos como iglesia? Hacer una iglesia No una iglesia ideal Si tú estás buscando la iglesia ideal Esta no es la iglesia ideal Esta es una iglesia real Una iglesia que se involucra con los demás Para alcanzar su potencial en donde buscamos el propósito de Dios para nuestras vidas Así que la iglesia en donde estamos hoy Puede ser la iglesia que tenemos y la iglesia que queremos Y si eres parte de esta familia Entonces te puedo dar cordialmente la bienvenida A Centro Cristiano Amigos ¿Alguien puede identificarse con esta visión?